1: En podcast från Aftonbladet ledare.
2: Hej och välkomna till Åsiskorridoren, Aftonbladets ledares podd om politik och ditt myggstift när samhällsdebattens blodsugare börjar surra. Med mig för att snitsa, snitsla en stig genom politikens ergångar har jag som vanligt vår panel med några av svensk politiks mest ögda betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Skenström, oberoende moderat som vi säger här Eh, välkommen när du har tagit färdigt en selfie. Ja, jag
0: vet, jag vet, jag är hopplös. Ja, hej, hej, här är jag. Jag är här nu, jag skärper mig.
2: Eh, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Susanna Kirkegård. Du Hallå. är också välkommen. Tack så mycket. Ja. Och dessutom från samma oberoende socialdemokratiska ledarsida Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Limberg. Hallå, eller? Ja. ja, nu kom det där göteborska. Ja,
0: nu kommer det igen. Hallå
2: ja, Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar eh, till vardags också på Aftonbladets ledarsida. Men i den här podden är det min uppgift att ställa frågorna. Och det tänkte jag börja med alldeles direkt. Helgens riktigt stora mediehändelse i världen måste ju ändå ha varit kröningen av kung Charles i London. Eh, Högtid skulle man kanske kunna säga och det var väl vad kung Charles tyckte också om man har förstått saken rätt. Eh, festen kan möjligen fortfarande pågå. Jag tänkte inte be er recensera ceremonierna eller tolka familjebilder från balkongen. Men jag undrar, tror ni kung Carl Gustav kände ett stygt avund när han betraktade prakten kring det brittiska kungahuset? Susanna?
1: Man känner väl ett avund själv. De där mantlarna, man skulle liksom vilja prova dem och se hur tunga de är att gå med. Jag blev alltid väldigt imponerad av liksom att de orkar det var ju någon eh, Tory politiker som stod med ett jättetungt svärd ah, här, rakt ut i händerna i en timmes tid. Alltså jag blev alltid väldigt imponerad bara hur de lyckades släpa runt på allting. Det är själva fysiken. Alltså. Ja, det, är det är, själva det där, fysiken. Det
0: svärdet kanske var gjort i typ skumgummi. Nej, hon hade tränat med en
1: PT. Hon hade med en PT i flera månader bara på att hålla ut en tung sak liksom i händerna. Alltså där är monarkin är inte på skoj.
2: Nej, det måste det, kan man ju säga. Inte då. På skoj. Men den kanske inte är helt modern heller.
1: Nej, det kan ju vara en invändning, men det är mycket som inte är det. Och det brukar inte stoppa folk. Nej.
2: Ja, Ulrika, vad tänker du?
0: Nej, men alltså jag tänkte nog mest på, eh, när jag satt och tittade på det där. Jag hade någon föreläsning där mitt i det där, men jag, jag lyckades få allihopa på Fores, vår akademi, eh, att, att stanna upp när, när kronan sattes på så att Det var någon som hade koll så vi kunde liksom byta min reformutvecklingsföreläsning till detta. Så det var lite spännande. Men det jag tänkte mest på så där, det, det är ju att det måste ha varit sjukt stressande. Alltså, alla vi som kommenterar saker ibland då och då under en valrörelse så funderar man inte ett dugg. För då blir det bara som ett så här vandrande teatersällskap som kommenterar. sådär Men det är, man har ju alltid en liten så här... Ha, nu gör jag ju direkt sändning Så man skärper sig lite om man blir... så här, Tänk att ha ett par miljarder som tittar på det. Jag skulle undra hur många betablockerare Karn hade tagit, tänker jag.
2: Behöver man det efter att ha tränat sig? Apropå det här med PN? Men han
0: har väntat liksom ja. i 60 år på det här. Ja. ja jag tror att det är ganska... Pirrit, men, tror ni inte det
1: men tror ni ens att märker att folk kollar han ser ju lite frånvarande ut liksom bara blicken
0: ja men det var ju det som gjorde att jag tänkte att han kanske ja. var lite stressad han kanske bara jag... inte
1: förstår ja. ett ämne
2: för man, Filip
0: det klart, och, han ju och Fredrik är ja. det kanske är så att man, man tror inte att det där är en... han blir väl snarare kala.
1: nervös när ingen tittar
0: Ja, ja, nej, men jag kanske har fel, här, men jag tycker ja. jag, jag kände. Ja. Du blev lite imponerad av lite det. Jag är ja, inte imponerad, men jag blev nästan lite stressad själv, som jag fick hans ångest på något Jaha, sätt.
2: Ja. <laughs> det <där> ser man. <laughs> Anders, vad, vad tycker du? Har vi för lite militärparader och, och, och krönningsceremonier i det här landet?
3: Alltså, jag, jag tittade inte lördags. Jag var på är det söndags. Nej, när det var lördags. Nej, utan jag var på Katalys 10-årsjubileum istället eh, och, och undervek faktiskt alltihopa. Ja. Så, att, så att jag, jag, är ganska, jag är ganska nöjd med mängden militärparader och höjning, och, och, och kröningar i Sverige. Det är inte så många. Du tycker liksom
2: berida högvakten, det räcker.
3: Ja men Bredna högvakten är väl trevlig tycker jag och sen så, det är ju alltid roligt med lite stridsvagnar och sånt som rullar omkring Men så men jag måste säga att jag tycker ju det här är lite fånigt alltså, det gör jag ju det måste jag ju tyvärr erkänna Det är, det är lite tycker? så här Game of Thrones live på något sätt, ungefär som de här jag kommer ihåg i scouterna när jag var liten, då hade man så här Astrid Lindgren-vandringar och så skulle alla liksom klä ut sig till olika saker och så skulle barnen få träffa liksom Ronja Rövardotter i skogen och så. man får liksom lite den känsla när alla tar på sig de här kläderna och så på så otroligt allvar bryr sig om liksom någon pinne eller någon, någon liksom sten som han sitter på och så där. Alltså jag, 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 tyck, jag vet inte jag tycker andra får regna sig åt det jag, jag tänker ja. att jag slipper Anders, Men vad...
1: jag, nu, jag tycker att det låter som att du sitter på en lite häst där och en, en höghäst var väldigt fint. Oh, nej jag bryr mig inte alls om massa coola kronor och grejer, jag är på katalys tioårsseminar igen, det var jag också men jag skryter inte om det nej. och jag vill bara säga, jo, jag var anmäld jag
3: var faktiskt anmäld så det är tripp
0: trapp
1: nej men
3: Anders, jag, jag, tycker, jag tycker det finns ett problem med den här kunga, om jag ska ta lite teorin då bakom,
1: hästen blir bara nej. högre och högre, ja men jag ska nog klättra
3: upp <skratt> den hästen, vad far
1: ramlar han ihop
3: ja jag ska nog klättra upp den, för jag, jag tycker det finns det finns någonting i en mediebevakning som plötsligt tycker att det här jävla tramsstatsskicket är liksom någonting att hylla. Och det här händer med jämna mellanrum. Jag kan liksom fördra det lite för att jag har, jag har på något sätt gett upp och kapitulerat inför samhällsutvecklingen och, och kompromissen och så. Men i sak så firar man Liksom en, en helt absurd situation. Eh, nämligen att man ska kröna en person till statschef i ett land. Det är helt koko tycker jag. Eh, så, så, så det är inte en, en jättehög häst men det är en liten, liten protest ändå jag vill registrera mot detta.
2: Den är noterad.
3: Nej det är den inte för det är absolut ingen som bryr sig om den. Jag är, helt jag är helt medveten om det och jag har gett upp.
1: låter som gymnasieskoladebatt med en SSU-vare som är emot monarkin för att kungen är odemokratisk. Ja, ja. Vi fattar. Han är men, där. Men tänk på vilken tung mantel han har.
3: Jo, jo, absolut. Jag kan påminna om att 1830 när Aftonbladet grundades då, då eh, drog kungen in, dåvarande kungen eh, Karl 14 Johan, han drog in Aftonbladet ett gäng gånger. Det var så mycket pressfrihet i Sverige när Aftonbladet vägrade ge upp. Och min företrädare som hette Anders Lindeberg på Aftonbladet som faktiskt var en skribent under 1800-talet hotade, dömde kungen, eller då domstolen till halshuggning för att han hade kvällit konungen. Så jag, 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 han, han klarade sig sedan sedermera. Men, men jag, jag tänker att jag, jag, jag fortsätter sura 150 år senare. Ja, men
0: han går igen, han är tillbaka. Men du räknar med att klara dig du också.
3: Jag räknar med att klara mig jag också. Men, men jag, jag, jag tycker att några kritiska röster måste väl ändå få höras. Mm. När, när man har liksom medeltida eh, liksom stadskick som bara bubblar upp som någon slags... Eh, stort jävla statsteoretiskt Disneyland liksom.
1: och just den här kritiska rösten kommer upp ifrån omloppsbanan någonstans på en jättefin häst Eh.
3: Det Susanna försöker jag det säga Sanna. Som ni inte ser Ser är att jag har alltså fått En pytteliten stol Så Susanna är liksom en halv meter Högre ja,
2: än mig här inne just i rummet
1: Ja det är faktiskt väl jag sitter väldigt långt ja. Det är en teknik jag, jag, känner på mig, jag
2: känner på mig att jag måste göra en insats här För att ta tillbaka kommandot över den här podden Ja det har du ju misslyckats med fullständigt hittills eh. Vi kanske ska kröna poddchefer. Vi ska, vi ska, ah, ta, vi ska inte kröna poddchefer men vi ska ta en kort paus. Vi är alldeles strax tillbaka.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's
2: legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting
1: the price of Mint Unlimited från $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com.
2: I söndag strabbade ju partiledarna också samman i SVT studio i alla fall nästan alla partiledare. Eh, Ebba bush hade åkt på semester det var väl lite förvånande eftersom hon ju inte brukar ogilla sin plats i TV-studion. Men jag ska inte spekulera i vad det berodde på. Däremot tänkte jag fråga: Vad tog ni med från debatten, Ulrika? Du får börja.
0: Ja, att polariseringen ökar kan man väl säga. Och att jag tycker att jag tycker faktiskt att det var den absolut värsta partiledarbatten någonsin jag har sett. Och det kändes som det var före ett val och inte efter ett val. Jag tycker att de... Det, nej, jag, jag, och jag vet inte om detta handlar om... Alla har ju snackat om det här i flera dagar nu. Är det är det formen? Är det någonting annat som är fel? Ja, jag vet inte, men jag tror att... Eh, jag pratar med folk som inte har den bakgrunden som vi fyra här inne har och är politiska djur. De tyckte det var anskrämligt. Det var ju bara gapigt och skrikigt och så.
2: Värsta någonsin i ditt
0: betyg? Ja, jag tycker nog faktiskt det. Ja, Anders. Jag tycker det var kul. Men vad var det du tyckte var kul?
3: Jag tycker det var kul att de, de körde lite så här eh, fristilda lite. Alltså, innan valet så var de som små glaspinnar som någon hade liksom naglat fast vid en vägg och alla var liksom rädda för att säga något rädda och rädda att göra bort sig. och liksom. Nej, jag tycker det var kul. Och jag tycker det var många som gjorde bra insatser. Jag tyckte Magdalena Andersson var jättebra när hon var så tydlig om liksom demokratin och den här liksom auktoritära politiken som regeringen har. Eh, väldigt tydlig, väldigt klar. Eh, tycker jag mycket bra. Jag tycker Mohamed tycker jag var intressant som ny debattör. Han kändes ganska mycket som han gillade att stå i talarstolen. Och likadant Jakob Forsmed ja, som, som, som kändes som att han, han klev in och ville vara där och tog plats liksom. Eh uh, tyckte jag var roligt. Sen, sen var det många så här, replikskiften som ju var minnesvärda och vi sitter två dagar efter och pratar om det här. Uh, ett replikskifte var ju naturligtvis det här intellektuella haveriet från Sverigedemokraterna om drag queens. Uh, där liksom ändå Johan Persson säger liksom dels för oss att de ska gå tillsammans och titta på någon sån här sagupplösning. och sen säger är du nervös? Sen, är du nervös? Alltså, jag tycker det här var, det var, det var skitkul. Uh, så nej, jag tycker nog att den här debatten uh, den har fått mycket skäll och det får ju alla debatter i agenda och så, men nej, jag
2: tycker den var rolig. Ja, vi kan väl, det här är kul. Jag, jag, popcorn. Vill bara, jag, vill bara,
0: jag vill bara lägga på här att okej, okay, du kan tycka att det är kul, men de här debatterna är inte till för Anders Lindberg på sina höga hästar. Den här är ju till för väljarna som inte sitter och kommenterar den här typen av politik hela tiden. Och jag tror inte att det svenska folket tog detta som så här, åh nu förstår jag verkligen vad politiken är på väg någonstans. Alltså,
3: jag tror tvärtom. Jag tror att det är så att det finns en idé hos politiska kommentatorer Eh, och det har vi sett från väldigt många olika håll som är att man ska alltid säga att de här debatterna är dåliga jag, är inte jag, har, jag, har, jag har faktiskt aldrig varit med om att, att något annat än att Agendas studio är kass studion är felbyggd, gräset är utåt fel håll eh, målet, målet eh, var snett alltså, eh, debattörerna var dåliga, de hade konstiga kläder alltså, det är trots allt ganska roligt att titta på en partilä debatt där folk faktiskt tycker något, där folk känner någonting där folk har en upplevelse och andra alternativet vi har haft, det är ju debatter där människor har varit mediatränade till döds. Och jag tycker inför valet så tycker jag det var verkligen så. Alltså folk var så mediatränade som jag, jag, jag höll på att somna. Nu har liksom, nu var lite så här, Magda Unchained. Nu var det, nu hände det saker. Och det tycker jag är kul. Ja,
2: Susanna, du får sista ordet.
1: Jag tyckte också att det var en intressant debatt. Absolut att de skrek lite, men det är liksom svårt att... Eh, hindra dem därifrån, tror jag. Jag tyckte, tyckte Merta Stenevi var väldigt bra. Jag tycker alltid att hon nästan vinner debatterna. Jag tyckte också att det var roliga ämnen. Jag förstod inte riktigt om politiker som var ute innan och sa att journalisterna inte borde bestämma ämnen. Jag tycker det verkar som en väldigt dålig idé att låta politikerna bestämma själva exakt vad de vill prata om. Men det var, jag tyckte det var ett kul format. Då. Eh, sen tyckte jag det var intressant att den debatten som skulle handla om kultur bara handlade om drag queens och skamlös vinhora. Men det var ju mest eh, tack vare Jimmy Åkesson, jag vet inte. Det var
3: intressant. Men, men ibland så tänker jag så kring de här debatterna att, att det finns en slags förförståelse om att politik, att man måste hitta någonting att skälla på dem för. Och om man tittar på krönikerna som har skrivit de senaste dagarna i olika tidningar så har det ju bara varit liksom att man har dissat dem. Och flera av krönikerna slutar med att folk har liksom gått därifrån efter halva tiden. Och det där liksom varför måste man beskriva politik på det sättet? Alltså var, och jag tror inte för vanliga människor att man tycker så. Jag tror att för vanliga människor är att man tittar på, man kanske hejar på sitt lag, man dricker kaffe under tiden, man pratar om någonting. Man sitter inte klistrad vid varje sekund och varje rörelse liksom. men, man, men man hör och man läser de här klippen och jag tror hela svenska folket har sett det här bråket mellan, mellan eh, Johan Persson och, och Åkesson till exempel. Det klippet har snurrat. Så att liksom, det har liksom sipprat ut eh, de viktiga sakerna. Eh, jag, vet inte, jag är lite trött på den, den genren.
0: Jag tror bara att det här har ökade polariseringen och vi behöver inte ha mer än polariseringen vi redan har, fast tyvärr. Jag, fast polariseringen... och jag, kan, och jag kan som så här Ulrika politisk nörd också tycka att det är jättekul när de står och skriker, men det är inte det en debatt för. Fast vad ska
3: en partiledare att vara till för om inte att lite polarisering lite i sakfrågorna? Det är ju kontraster som gör att det blir ball. Alltså den här jo, idén om ball. att vi är så rädda för polarisering. Det
0: borde väl ändå handla om så här, så att, vi, så att man upplysa väljarna om vilka Ja, det vilka håller jag med om. Men vi, vi, tycker alltså, jo, vi tycker ju olika i det här Sverige. vi tycker ju
3: olika Jo,
0: men det hade kunnat vara lite mer... Så, så, jag, jag vet inte om det handlar om eller programledarna eller så. Men jag, jag tyckte att det var otädligt oh, faktiskt
2: jag hade, jag hade tänkt att vi skulle följa upp det här med en fråga om, om bra tv och bra debatter är, sam, Ursäkta mig. är samma sak. Men jag har väl en känsla att vi har fått svar på vad panelen tycker om Fast det. Fast jag
3: tror så här, jag måste ändå säga det. Om jag ska då, Ingen verkar tycka som jag snart. Och Susanna lite här kände jag istället mm. från. Men, men, <här> men, men jag tror faktiskt att det, det finns en poäng i att inte dissa allting politiker gör och som SVT gör. Men av någon anledning så är det så att egentligen oavsett vad man gör från olika håll så blir det liksom, ja det här är värdelöst det är högt tonläge, det är polarisering det är fel ämnen, det är fel allting alltså, jag tror att om vi kan komma till punkten, vi tittar på detta, vi pratar om det två dagar senare alla människor har sett det här klippet, ja men då är det bra, för det borde liksom vara en måttstock, eh, så en debatt som ingen hade pratat om efteråt det är en dålig debatt
2: Ja Ja. Hörrni, eh om vi nu har olika åsikter om hur mycket besked vi fick i debatten så fick vi ju ändå ett besked inför debatten. Ett besked vi har väntat på, kanske inte så länge som Kung Charles, men ändå. Och då pratar jag förstås om reduktionsplikten. 6 på både diesel och bensin är beskedet. Och enligt Ulf Kristersson ska det göra diesel 5,50 billigare min första fråga blir vem var det egentligen som vann Romina Pormostari eller Oskar Sjöstedt?
1: Susanna. Eh, jag vet inte hur man kan få det till att Romina Pormostari vann. Eh, det är väl eh, Sveriges vann. Så småningom så kommer alla vara förlorare dels för att de som förmodligen inte kommer bli så mycket billigare och dels för att det kommer bli väldigt mycket svårare att nå klimatmålen. Alla förlorade. Och ska jag vann. Ulrika? Ja, men jag
0: håller med. För att dagen efter så var ju även oljebolagen ute. Så Prem var ju ute och sa att det fanns ju ingen i hela branschen som trodde att det skulle gå att sänka. Så den där föll ju lite platt, kanske. Ja. Kunde de nu är jag är verkligen ingen innan. expert på bensinpriser och oljepriser och sånt. Men det, det blev ju lite i alla fall kommunikativt, lite platt.
3: Ja. Jag har inte säkert på att någon vann egentligen i slutändan. Men det är klart att Sjöstedt vann ju i rummet. Men, men jag tycker det här rummet där de sitter verkar allt mindre med verkligheten att göra. Alltså saker är inte beredda. Saker är inte ordentligt genomlysta. Experter har inte tänkt till om det. Och så blir det, liksom, det klavertrapp efter klavertramp efter klavertramp. På tyska tror man säger att man, man halkar i fettfläckar. Liksom, eller fettklumpar. Och, och det här känns som en sätt, visuell, tysk. Det, ja, det känns väldigt tyskt Varför, på något, det är något sätt. Det, man halkar liksom omkring så här, liksom. så här Fettfläck efter fettfleck, fettnepkän, liksom. och, och det en, enda som slutar, liksom, är att alla halkar vid sidan av vägen och ingen har nåt. Just liksom.
1: <laughs> tyskt. Kanske vill säga att man snubblar på en köttbulle som... eller något. Sånt. Ja, men det finns inget bra svenskt uttryck. Jo. Ja, ja då? Snubblar på en köttbulle. <laughs> Snubbla på en men, eh, jag, jag kan inte, jag, jag Sparkade
3: på får gjorde väl. Vad heter
2: han? Jag kan inte låta bli. Och, eh, det, det finns ju liksom en liten pikant detalj som jag inte har sett uppmärksammas riktigt i det här. Som sagt, branschen, eh, bränsleföretagen eh, var ju väldigt arga på det här. Det inte jättekonstigt eftersom de har investerat miljarder i att skapa den här biodrivmedlen. Biodriv, eh, men där är ju Faktiskt Ulf Kristerssons företrädare, Fredrik Reinfeldt, ordförande i den branschorganisationen. Borde inte, borde inte Ulf ha pratat med Fredrik, Ulrika?
0: Ja, det kan, det kan man ju hoppas att han borde ha gjort. Men det kanske han inte gjorde. Ja, ja, det, ja det borde han väl ha gjort.
3: Ja, men, men jag, jag, jag får en känsla hela tiden av det här att, att, att verkligheten, pratar ju du om nu, Alltså, vad borde man ha gjort i verkligheten? om man, alltså, Det har ingenting att göra med politiken längre. Det finns liksom ingen samband. Det finns liksom, idén är inte så här, vi ringer någon som vet vad den pratar om. Utan de sitter där och hittar på liksom ett elstöd som inte fungerar, en reduktionsplikt som inte fungerar, EU, klimatmål som inte funkar med egenrätten och så vidare. Alltså, det är liksom ingenting som hänger ihop med verkligheten längre.
0: Nej, och det var ju lite liksom grann det som var lite hopplöst med hela den där
2: partiledardebatten.
0: Mm. Mm.
2: Ja. Däremot så har ju han varit ute och uttalat sig för fotbollsförbundet tror jag <laughs> ja, ja men det, där, Försökte, där, jag har sett. Ju, där är han ju också ordförande eh, så det är ju riktigt eh, mm. ja, men Jag kan inte låta bli att följa upp med en fråga till på det här med redaktionsplikten eh, Rodmina Pormoktari har ju lovat eh, andra åtgärder som, som då ska få motsvarande effekt till exempel hastighetsbegränsningar eh, eller, eller jättemycket biltullar Kommer de att få genomfört det, Susanna?
1: Det kan nog bli svårt. Eh, framförallt i partiledardebatten så hänvisades det mycket från Johan Persson till eh, så här, att ta upp koldioxid igen. Problemet är ju bara att det görs inget av det ännu, för det går inte riktigt det är på gång. Men det är liksom allt sånt där är väldigt där, vakt långt i framtiden. Det så
2: kallas CCS. Ja.
1: Mm. Nej men alltså... Sänkta hastighetsbegränsningar
0: för Sverigedemokraternas väljare skulle väl vara typ demonstrationer.
2: Du, du tror inte att det kommer att gå hem? Nej, någonstans tror jag riksdagen riskerar att bli stormad.
3: Tror jag. Ja,
0: det liksom, det kan Då gå kommer liksom, Jimmy Åkesson och... med den
3: här hornhjälmen och... Vad heter den? K ja, ah, vad heter ju. han?
0: har vi redan glömt vad han heter
3: qanon mm. shamanen. då kommer de att se ut som det allihopa tror jag om du börjar sänka hastighetsgränserna så det är inget vi rekommenderar Rodmina, Porvoktario och... jo jo absolut, det rekommenderar vi absolut Än att försöka med lycka till men återigen det är också en så intressant grej med, med den här liksom retoriken från regeringen att det ska lösas på något annat hemligt sätt som vi inte vet det där går också igenom många andra saker det är väldigt mycket som ska lösas på något annat sätt som inte Vilka framgår. Ja, men jag tänker på matpriserna skulle lösas för man mm. samtalade lite med matföretag men inte gjorde något. Nu ska bankräntorna upp på inlåningsräntor för man ska prata lite med dem. Det finns liksom inga åtgärder. Det finns liksom minst vi tar en proposition om X och så lägger man faktiskt fram den utan det blir så här så testballonger som blir liksom bara koldioxid.
0: Eller någon ananismen ska hanteras.
2: Någon anonismen. ja. Det finns ju områden där man är rätt så drivkraftig eh, som när det gäller att byta ut generaldirektör och så där. Det är det.
3: Men just för att lösa samhällsproblem så är det inte så.
2: Där ser man. Örni, en annan nyhet som ju också rör transporter handlade, har ju handlat om fackförbundet Sekos varsel om konflikt för järnvägen. Medlingsinstitutets medlare jobbar just nu för högtryck. Men skulle de inte lyckas så stannar väldigt många tåg på fredag. Frågan för panelen blir då, är Strejk rätt sätt att lösa konflikter på arbetsmarknaden 2023? Ulrika
0: svårt att säga. Jag tycker att svenska folket är väldigt mesiga när det kommer till det här med att strejka och demonstrera. Det kan hända hur mycket som helst och ändå sitter vi så här, ja, nej men nej, nej, nej jag ska inte ska jag låta, jag inte nej nej nej. ingenting införs, ingenting görs och så vidare och det är ändå ganska stora saker. Så jag jag säger ja för att jag tycker att det är rätt i sak men samtidigt så kan ju folk inte komma till jobbet. Alltså det, är ju,
1: det, det får ju konsekvenser som, som är ganska långtgående. Susanna? Det är ju en lite kontinental attityd att ta till strejken. Eh, jag, men jag hoppas att det inte blir som i Bryssel där tågförande och så där brukar strejka lite då och då utan någon särskild anledning bara för att, bara för att påminna är... om att de finns ungefär. Eh, så riktigt där hoppas jag att vi inte hamnar. Men det känns som att lite det här kontinentala sinnet är, får lite större inflytande där uppe. Det är liksom man pratar om gårdsförsäljning och kanske lite strejka lite mer sådär. Det liksom slappas till lite, svenska stramheten. Eh,
2: ja, nu kan man ju inte säga att det strejkas typ i kvarten. Eh, det har ju slutits en del avtal eh, ändå. Men eh, Anders?
3: Nej, alltså jag, jag, jag tror inte det blir någon strejk för jag tror ju att, att äh, det, arbetsgivarna lär väl sansa sig vid någon tidpunkt här. Men problematiken som ligger tror jag under mycket av den här avtalsrörelsen nu har ju blivit att det är löntagarna som fått ta ansvar för väldigt, väldigt stora förändringar när det kommer till inflation och sånt genom väldigt återhållsamma avtal. Eh, och det är ju ganska imponerande att det har varit färre konflikter skulle jag säga eh, än, än, än vad det har varit. Sen tror jag de reder ut det, men, men det är ju uppenbart att arbetsgivarna här har spelat över sin hand, i alla fall fram till nu. Så då får vi väl se om det blir strejk. Om det blir strejk så, så ska det ju tas ut i flera steg och, och den kommer då påverkas successivt och så. Men fackföreningsrörelsen kan ju inte riktigt backa med den här typen av liksom svar som de har fått. Det, tycker jag inte, det går ska, inte riktigt. Ja,
2: vi ska väl reda ut och säga att, att eh, konfliktpunkterna på, på det här avtalsområdet rör inte främst lönerna utan, utan arbetsvillkoren. Det handlar om schemaläggning och, och arbetstider. Ja, det handlar
3: om makt över arbetsplatsen egentligen, i ju kärnan. Och, och det är ju det som är liksom det är ju det som tycker jag är väldigt tydligt i, i väldigt mycket av den, den, den diskussionen, att det har skett en förskjutning av den här makten till arbetsgivarens fördel. Så det här handlar liksom lite av en återställning av någon form av mer rimliga liksom, förhållanden. Men, men det som och det gör att jag tror inte det blir någon strejk. <laughs> alltså jag tror att de kommer att tvingas backa arbetsgivarna på detta. Så att det kommer att bli ett avtal. Mm. Men hypotetiska frågan är ju, vore det bra med fler strejker? Och i, i grunden så, jag tycker egentligen inte det. Egentligen tycker jag att den här förhandlingsmodellen är bra. Eh, men, men det är klart att, att lite strejker skulle ju pigga upp. Det skulle ju vara roligt. Eh, att det skulle, bli liksom en, en, en ändå, det skulle hända lite mer i samhällsdebatten. Eh, och det var någon som sa jag, jag, när jag var, växte upp i Göteborg så var det den här stora handelskonflikten med Toys R Us och en av de sakerna som man sa då och det var väldigt mycket av dem som var aktiva i handel som var mina kompisar då men de sa det att varje generation behöver en stor strejk, man behöver komma ihåg varför organisationen finns man behöver komma ihåg varför vad den svenska modellen är i grunden så att säga då eh, så jag är lite färgad av det och Toys R Us blev ju en riktigt stor konflikt eh, sen kanske inte just järnvägen är där den bör vara. Eftersom folk inte kommer till jobbet, tänker du? Nej, eftersom jag tror att de kommer reda ut frågan om makten på, på över arbetstider och, och schema, hela liksom de komplexen. Men det finns många andra områden, till exempel de som inte tecknar kollektivavtal. Skulle jag gärna se att man tog i stridsåtgärder mot, till exempel. Och så.
2: Men din prognos är att Susanna får åka tillbaka till Bryssel för att få uppleva lite fler... Eller till spräng. Paris,
3: är min prognos. För där verkar det ha brutit ihop fullständigt. Ja.
2: Okej, eh, sista fråga. Vi får ju se hur det går nu. Eh, Nej, det, det, det vet vi inte. Story. Det kan hända att vi kommer tillbaka till, till eh,
3: arbetsplatsen. slår hela allting.
2: Eh, I lördags höll ju lärare och annan skolpersonal en stor demonstration i Stockholm. Man protesterade mot nedskärningar. Mm. Eh, utbildningsdepartementets liberala ministrar, Mats Persson och Lotta Edholm, har ju vi upprepade tidigare sagt att skolan ska fredas så att det är kommunalpolitikernas jobb att göra det. Jag har dock inte hört dem berätta vad som istället inte behöver fredas. Men min fråga är, är det här första tecknet på en stor protestvåg från kommunerna och kommunernas anställda?
1: Susanna? Man kan ju hoppas det. Jag tror att det är väldigt effektivt. Framförallt för att man, om man går på de demonstrationerna så, så ser man att man inte är ensam. Det är väl det som ofta är poängen med demonstrationer. Eh, så jag tycker att det är jättebra och jag hoppas att det blir fler fler yrkesgrupper också som är ute. Ulrika, är det
2: här ett, ett område där vi inte borde vara så flata i Sverige?
0: Vad menar du flata med?
2: Ja, men du sa ju själv att vi var lite meskiga. Ja, vi
0: mesproppar. Ja, ja, men det tycker jag faktiskt. Um, oavsett var man befinner sig på den politiska ja. kartan så att säga. Jag tror att det kommer bli flera, men allt det här grundas väl i att två regeringar har gjort fel. Först, först har inte det, den nuvarande regeringen gett pengar till regioner och kommuner eller hur, på senaste mm. budgeten. Men det här verkar ju vara eftersatt under lång tid, så att jag menar, då kan man förstå frustrationen. eller hur så att äm, Sveriges lärare heter de nu, eller hur? Just det. Mm. Nej, men det är väl bra jobbat av dem och, och få lite uppmärksamhet också. Och jag menar, det här är ju ett jätteviktigt område, så att...
3: Jag tycker det är väldigt hoppfullt. Jag tror också att om man tittar på e Sveriges kommuner och regioners prognos så saknas det ju nästa år 24 miljarder om inget görs i de här generella statsbidragen som, som man pratade om i den, den, den prognos man gjorde. Och det är klart att rätt mycket av det där kommer ju att trilla ut i form av nedskärningar. Ehm, sen gör saker, det kommer att hända grejer, men liksom rätt mycket kommer att trilla ut i form av nedskärningar. Så att vi har sett en vild strejk i Stockholms eh, lokaltrafik. Vi ser de här demonstrationerna, även om avtalsrörelsen har gått ganska lugnt, så ser vi liksom de här demonstrationerna. Jag skulle inte bli jätteförvånad om andra starka grupper, som till exempel vårdpersonal och andra, kommer att börja protestera mycket högljuddare än vad de har gjort. För det här kommer att bli en katastrof. Skolan blir liksom på något sätt första frontlinjen, men det finns ju jättemycket bakom den som, som kommer att bli en katastrof och 24 miljarder, så alltså bryter du ner det på liksom Stockholmsregionen eller Göteborgsregionen eller Malmö, så är det enorma belopp eh, som, som man inte kommer att ha ganska snart.
2: Och mindre kommuner som Åmål eller Degefors eller så där, så blir det enorma belopp där. Alltså om man tittar, om man
3: tittar kommunsektorn har ju gått med vinst under en, en tid så det finns ju säkert en del, så att säga, möjlighet att, så att säga, hantera med pengar som finns i systemet. Men det kommer ganska snart att ta slut. Och Tittar man på de mindre kommunerna så tror jag att där kommer det att bli mycket diskussioner om, om alltså nedläggningar av skolor, eh, ändringar på bemanningen på äldreboenden, borttagande av speciella satsningar på barn med särskilda behov, eh, neddragningar på socialtjänsten som gör att man inte kan förebygga brottslighet. Alltså, alla sådana saker kommer ju som en stor fet smäll. Höjda avgifter av på
2: kulturskolan. och
3: ja, men Allting sånt här kommer ju att komma. Alltså, som, som, för det är sådana enorma belopp som det handlar om. L lägg på det att du har ett jätteproblem med bemanningen i kommunerna därför att du har pensionsavgångar som är jättestora och de kostar också väldigt mycket. Så, så har du en kommunsektor som bara består av hål. Och tittar du då på att regeringen i sin inför vårbudgeten så skickar de ut massa saker på remiss. Alltså förslag inför, inför höstbudgeten. Och där ligger ju till exempel ett avtrappat jobbskattavdrag med. Och då, då handlar det om 40 000 kronor för höginkomsttagare i sänkt skatt. Pengar som naturligtvis hade behövts i skolan. Så jag tror att de här demonstrationerna måste ju liksom fortsätta. Och det, det finns jättemånga sådana förslag från regeringen. Så jag tänker, att det här, jag tänker att det här är den början på något. Och jag kan också bli lite inspirerad när jag tittar på så, här, när Israel till exempel, när de försökte, Netanyahu försökte driva igenom sin reform som var liksom en auktoritär reform av, av rättssystemet i Israel. Då går folk ut och protesterar. Det är demonstrationer hela tiden. Alla går ut och protesterar. I Polen för några år sedan när de inskränkte aborträtten, var samma sak. Folk gick ut en mass och protesterade eh, mot det här. Och i Sverige så, så sitter vi här. Och nu går lärarna ut. Alltså med tanke på vad den här regeringen håller på med så skulle jag gärna se ett svar som Israel kanske. Och då måste vi väl lära oss demonstrera igen. Ulrika?
0: Ja, men jag har ju sagt det hela dagen nu känns det ja. som. ja. Ja. Ut och demonstrera. Ut och demonstrera.
2: Det får faktiskt bli slutordet här- för vi hinner inte mer idag. För mig återstår att tacka alla som har medverkat- till att dagens podd har blivit av. Tack Ulrika. Tack Susanna. Och tack Anders. Och precis som vanligt så vill jag rikta ett särskilt stort tack- till dig som lyssnar. Det är för dig vi gör podden. Nästa vecka är ännu en av vårens kortveckor- men åsistkorridoren ska se till att vara tillbaka och på plats- missa inte det. Hej då. Hej hej.
0: Hej hej.
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.